0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Handwerk im Podcast von uns Junghandwerker. Ziemlich sicher habe ich es jetzt schon von der Aktion Zukunft in deiner Hand gehört. Wenn nicht, dann unbedingt die Woche viel Radio lassen, weil alle weiß, der jetzt bei Südtirol 1 ganz in Sachen von der Lehrlinge und von der Berufsausbildung. Das Coole dabei ist, man kriegt einmal einen Blick hinter die Kulissen. Der Moderator Roland Hillebrand besucht verschiedene Lehrlinge bei der Arbeit und gibt so einen Einblick in die Welt von einem Lehrling. Da haben wir uns logisch gedenkt, die Gelegenheit nutzen wir, um uns einmal einen Profi hinter das Mikro zu holen, um uns erzählen zu lassen, wie es ihm gegangen ist. Christi, Roland, und herzlich willkommen im Podcast-Studio von ins Junghandwerker. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf, ja.
0: Es freut uns logisch voller, voller, dass du gekommen bist und wir sind schon richtig gespannt, wie es dir bei den Lehrlingen gegangen ist. Ähm, jetzt bei allen bist du ja noch nicht gewesen, aber fangen wir mal ganz von vorne an. Zukunft in deiner Hand. Seit wann gibt es denn die Aktion?
1: Also wir machen die jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal, dass wir, also jetzt schon seit drei Jahren kann man sagen, dass wir eben hinter die Kulissen einschauen und ein bisschen die jungen Leute hinter einem Beruf drin kennenlernen. Das kann eben in der Ausbildung sein. Und ich hoffe, wir während seiner auch noch mal richten, dass wir es auch viertes Jahr und vielleicht noch länger noch schaffen.
0: Es ist logisch eine coole Aktion. Wie viele Lehrlinge oder welche Lehrlinge hast du noch besucht oder gehst du noch besuchen?
1: Also die Bandbreite ist gewaltig groß, das ist schon mal ganz, ganz bärig, Also man kommt da mit den verschiedensten Leuten in Kontakt. Es sind ganz, ganz viele, die wahrscheinlich, wenn ich so es aufzuzählen, viele vergessen werden. Ja. In der Woche sind wir schon gewesen bei die Kfz-Mechatroniker. Wir waren auch schon bei den Floristen, wenn wir vorbeigeschaut haben. Wir waren einmal kurz in der Landesberufsschule in Meran, in der Lüß-Zueck. Und ähm, waren auch... Bei die Tischler, die, was wir schon besucht haben, also es geht ganz quer durch von verschiedensten Rohstoffen, die was verarbeitet werden, bis hin natürlich auch die Schule, die, was natürlich dazu gehört, aber wenn es ganz viele sagen, feiner war ohne, gehört dazu, haben wir auch besucht. Und es kämen noch ganz, ganz viele, also noch sind wir nicht durch.
0: Da sieht man auch, wie ein vielfältiges Handwerk ist. Wie lange geht die Aktion jetzt?
1: Also, wir sind noch bis Freitag in verschiedensten Unternehmen unterwegs. Während seinem Alben wieder mal hinter die Kulissen hinschauen, uns ein bisschen erklären lassen, was die wichtigsten Punkte fürs Handwerk sein beziehungsweise was die wichtigsten Eigenschaften für jede Berufsgruppe oder für jeden Beruf sein. Und ja, ein bisschen den Charme vom Handwerk hochleben lassen. Also bis Freitag haben wir noch, haben wir noch die Chance, ein bisschen reinzuschauen. Und wer was vielleicht seiner ein paar junge Leiter beide, die sagen, war Handwerk klar, bis für mich.
0: Bist du auch schon zum Lusten gekommen, in den Handwerksberuf zu wechseln?
1: Auf alle Fälle, also wirklich. Das ist noch so, Chef verkauft einmal, du schaust mir halt nicht so viel hin, dass er nachher irgendwo ins Handwerk noch reinrutschst und du falsch noch bei uns bei Arbeit. Aber es gibt ganz, ganz viel. Also ich weiß nicht, wie geschickt ich bin. Also bei einem Ikea-Regal, einmal um mal irgendetwas aufstellen, bin ich schon kläglich gescheitert. Aber man darf nie aufhören zu träumen. Vielleicht wird noch Handwerk aus mir. Also Lusten ja. gibt es genug.
0: Und der Meister ist noch nie ein Land vom Himmel geguckt. Ja, das stimmt
1: auch, ja, genau. <lacht>
0: Und wie waren deine Besuche vor Ort? Bist du da einem willkommen, gehasen geworden? Haben sie sich gefreut, dass kann gekommen Wie ist es dir gegangen?
1: Super gut. Also, man merkt schon, dass äh, besonders, wenn man mit den Lehrlingen redet, dass die ziemlich einen großen Stolz haben auf das, was sie tun. Also, wenn man hingeht, du merkt man, dass sie ihre Arbeit mit brutal viel Passion zeigen dass sie ja wirklich schauen lassen, was cool ist. Auch sagen, welche Arbeiten ab und zu ein bisschen auf die Nerven gehen, weil er gehört halt da dazu. Aber sie sagen ja wirklich das, was am, am, am tollsten ist an ihrem Beruf. Sie lassen die eintauchen, lassen ab und zu einmal mal helfen, Oftmals ist es ein großer Fehler, weil ich hin und wieder mal zwar linke Hände habe, aber wirklich mit offenen Armen. Also das wir sind wirklich stolz drauf und es macht wirklich Spaß, in zu zuzuhören und zuzuschauen, wie sie arbeiten. Können.
0: Das hört man voll gern. Und wie ist es mit den Ausbildern gegangen? Weil die Ausbilder spielen ja auch eine zentrale Rolle, nicht nur, was es fachlich jung geht, sondern auch ähm, das Menschliche für einen Lehrling.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, weil man hat vielleicht oft so es Bild, ein bisschen, dass es... So ein Lehrling mehr so der Handlanger ist oder jemand, der was halt einmal einen Kaffee holen muss und dann mal die ganze Werkstatt auskehrt. Das ist ja mittlerweile nicht so. Was vielleicht einmal, vielleicht ist es früher mal so gewesen. Das ist ganz, ganz anders. Also, das ist, was ich sehe, das sind Kollegen. Also, da ist der Lehrling oder die Lehrling ist das sind genau gleichwertig mit jedem anderen in dem Betrieb und das lassen die Ausbilder auch ganz, ganz hoch leben. Sie sagen, Je mehr das äh, Lehrling dienen darf, je mehr, dass die sich äh, in die Arbeit und umso mehr lernen sie und Fehler kehren dazu. Also was ich sagen muss, dass die Ausbilder, brutal kommentiert sein. Also ich habe wirklich ganz, ganz lässige Fägel kennengelernt, wo ich sage, mit würde ich auch gerne mal einen Tag arbeiten, von dem lasse ich dir das auch klären und bei dem ist es nicht Angst, dass ich nur auf den Deckel kriege, wenn man ein bisschen schief läuft. Also ich ein ganz, ganz großherzig, sein brutal stolz selbst auf ihre Arbeit und gebe es brutal gern weiter, das was sie gelernt haben an die neue Generation, die was eben heranwächst.
0: Also Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der das heißt, Spruch hat ausgedient.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Klar, Kern-AD-Arbeiten, wie wir schon gesagt haben, dazu, die, was man vielleicht nicht so gern tut, aber man muss ja einen Betrieb von A bis Z kennenlernen. Und mhm. A bis Z kehrt halt da mal besonders oder kehrt halt da mal äh, aus dazu, aber sie dürfen wirklich bei alles... Umpacken, überall inne schnuppern und das ist, glaube ich, voll cool und das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die verschiedenen Generationen zusammenarbeiten. Oder wie hast du das gelernt? Weil meistens ist ja großer Altersunterschied zwischen in Lehrling und dem Ausbildner.
1: Sehr stimmt, aber dadurch, äh, man muss dazu sagen, ein Lehrling bringt ja auch ganz viel frischen Wind oder ja, einfach, frische Ideen, frische Ansichtssachen in den Betrieb eine. Heißt, ein Lehrling lernt nicht leider vom Ausbilder, sondern auch komplett umgekehrter Ausbilder lernt auch vom Lehrling. Bei den kreativen Berufen zum Beispiel sieht man, dass junge Leute brutal mit der Mode mitgehen und dass frischer Wind, neue Ideen und Mode und Trend auch ganz, ganz viel für, so mal so, die Alteingesessenen bedeutet, das, was sie, mhm. sie auch davon mitnehmen können. Und umgekehrt logisch braucht es auch so die Erfahrung und das ist ein Nehmen und Geben. Das heißt, ein Lehrling nimmt, gibt aber auch. Umso mehr digital ist, wenn auch ganz, ganz viel, so wie die Fräsen und so weiter, an Computer messen eingetippt werden, die ganzen Daten und Koordinaten. Jetzt genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber je mehr du am Computer gearbeitet wirst, umso happier sein. auch, glaube ich, die Ausbilder, die wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wenn jemand kommt, der sich über den Computer super gut auskennt. Also ich glaube, das ist so ein... Ein Miteinander, eine Symbiose und das funktioniert recht gut.
0: Mhm. Ja, bin ja auf jeden Fall auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist. Habe es eigentlich alle Lehrberufe gefunden oder ob es auch Schwierigkeiten gehabt mit verschiedenen Berufen?
1: Generell kann man sagen, dass es schon relativ leicht ist, Berufe zu finden, weil es sind ganz, ganz viele Berufe, die was wirklich noch Nachwuchs dürsten, muss man sagen, die was wirklich Nachwuchs brauchen. Und man merkt da, dass das ähm, die Aktion recht gut umkennt. eben bei den Firmen selber, weil sie sagen, es braucht den Nachwuchs. Und man merkt schon ein bisschen, merkt man die Gewerbe, wo wirklich ganz fest Mangel ist ein Nachwuchs, dass die Jungen nachher so richtig ganz gern dabei haben, weil sie einfach sagen, was bei der letzten Ausgabe, also noch vor einigen Jahren waren es, die Kaminkehrer, die was halt ganz, ganz wenig Nachwuchs haben und die, die sich wirklich freien, hatten auf Nachwuchs weil sie halt nachher dicht irgendwie so ein bisschen in der Nische drin stehen und halt vielleicht eben zu wenig Nachwuchs kriegen. Und aber ich glaube, im Generellen sind sie alle recht froh, dass wir vorbeikommen und dann mal schauen. Mhm. und ähm, Geschmack machen auf dem jeweiligen einzelnen Beruf.
0: Ja, weil ich glaube, man kommt oft auf verschiedene Berufe gar nicht drauf. So wie eben gerade Kaminkehrer. Wenn man nicht wirklich jemand im Umfeld oder im bekannten Familienkreis hat, der den Beruf ausübt, dann fällt einem ja nicht einfach so ein, Hier ja, Kaminkehrer wäre ein toller Beruf. Deswegen so eine Aktion, wenn man es mal im Radio hört und ähm, dann auch von einem Lehrling her, was er den ganzen Tag macht, kommt man vielleicht viel, ja, das war für mich genau das Richtige. Deswegen finde ich, das ist eine mega gute Aktion eben auch gut für viele, die noch nicht wissen, was sie machen möchten. Wie viele Hörerinnen und Hörer hören das? Also wie viele Eltern, wie viele angehende Lehrlinge, wie viele Lehrer werden mit der Aktion erreicht? Also könntest du ungefähr so wie viel das hören dann? Also
1: in dem Moment, wo wir es ausstrahlen, wissen wir nicht, wie viele Leute genau zuhören, ähm, vorausgeschickt, aber ähm, wir haben eine Tagesreichweite von 101.000 1000 Hörern, das ist bei der letzten Studie ausgekommen, und das heißt, es hören ganz, ganz viele, und wir hoffen, es hören genau die Richtigen, die, was eben jetzt gerade vor der Großen Frage stehen: wohin geht es mit mir nach der Mittelschule, geht es mit mir im normalen Bildungsweg weiter, oder wir hätten echt ein bisschen etwas Praktischeres machen, und die glaube, da bei den 101.000, die, was wir so täglich Büromäner erreichen, seien sicher ein dabei. Hoffentlich ein Es
0: mhm. ist ja riesige Zoll, hätte man nicht gedacht. Also Es ist wirklich enorm viel, deswegen, wie du schon gesagt hast, hoffentlich Herren auch die richtigen. Jeden einmal in der Infobroschüre noch geschaut von der Bildung in Überblick. Da habe ich nachgeschaut, wie viel effektiv die Lehrer machen. Und wenn man jetzt die Zahlen von 2022 hernimmt, weil ich glaube, 23 ist noch nicht so ganz ausgewertet, dann seien in die Berufsschulen, die wirklich eine Lehre machen, 3.128 Schüler ähm, es seien da ja noch nur mal 4.179, die Vollzeit in der Berufsschule sein und noch 140, die nebenher berufsbegleitenden Ausbildung machen. Somit kannst du sagen, eine direkte Berufsausbildung machen 7.450 Schüler und Schülerinnen. Also, das ist schon ein beachtliche mhm. Zoll und trotzdem fallen ins All nur Lehrlinge. Ähm, Roland, erinnerst du dich noch dran, wie es dir gegangen ist, wenn du die Mittelschule fertig gemacht hast? Ist für die gleich klar gewesen, was du machen möchtest, oder wie bist du drauf gekommen?
1: Also es ist wohl nicht einfach, also und ich glaube, das ist bei niemand einfach gewesen, weil es genau noch der Mittelschule schon wisst hat, wo es hingeht. Also man wird mit der ziemlich großen fetten Frage konfrontiert in einem Alter, wo man vielleicht noch nicht unbedingt weiß, wohin. Bei mir war es eigentlich nachher Dadurch, dass ich nicht gewusst habe, wohin, ich aber von Handwerk also bei uns in der Familie sein Handwerker und so wie es halt in jeder Familie ist, jeder schon ist ein bisschen charakterlich unterschiedlich und bei mir war es halt, ich war eher so ein bisschen der, der, was sich einfach getan hat beim Lernen und nachher habe ich mir gedacht ich probiere es mit Oberschule, habe ich selber nachher gemacht, das Sprachgymnasium abgeschlossen, Matura zusammen gemacht und nachher habe ich auch nicht gewusst genau, wohin. Und dann ist halt das Radio gekommen und dann ich jetzt sozusagen unter Anführungszeichen mein Handwerk geworden, mein Mundwerk wurde zu meinem Handwerk. Und es war aber wirklich, ähm, dadurch, dass wir doch um relativ viel auch handwerklich, wie schon gesagt, ähm, Alben getan haben, wir haben einen kleinen eine kleine Bauernhof, kann man sagen unter Anführungszeichen, mhm. und jetzt haben wir einem Alben geholfen, eine Zeit lang war bei mir einmal äh, der Tischloch groß im Kurs, weil äh, Bam, hit bauen und so weiter und ziemlich geschickt gewesen äh, nachher hat man einen scooter irgendwann einmal gehabt, dann hat man beim Scooter-Welt ein bisschen umgebasteln, das hat man überhaupt nicht ausgekennt, aber zum Glück hat man einen Bord oder was überall ein bisschen in Schnuppern kann und deswegen ein Handwerker im Haus holen ist nie schlecht. Aber bis zum Schluss war noch mein Weg auch der richtige. und ich glaube, den richtigen Weg zu finden noch der Mittelschule bedarf halt auch ein bisschen des Experimentierens, einfach einmal, wenn man sagt, boah, das hat mir gefallen hingehen, fragen, darf ich mal einen Tag zuschauen,
0: mhm. darf
1: ich mal einen Tag in Schnuppern oder vielleicht einmal eine Woche ein Praktikum machen, im Sommer oder zwei Wochen. Ähm, dann findet man vielleicht gleich mal den richtigen Weg und sonst probiert man es halt weiter.
0: Genau, es ist auch nie eine Entscheidung in Stang gemeißelt wenn man jetzt ja Berufsausbildung macht, dann hat man ja die Möglichkeit die Berufsmatura zu machen und dann auch ganz in eine andere Richtung zu studieren und umgekehrt, wenn man eine Matura gemacht hat dann gibt es auch die Möglichkeit dann noch die Lehrausbildung zu machen, was auch ganz viele gemacht haben, um dann auch in die Berufsausbildung zu gehen.
1: Ich bin eben in der Landesberufsschule gewesen, oben in Meran und zum war auch ganz hitzig. Wir haben eine Klasse besucht, wo verschiedenste Jahrgänge drin gewesen sind. warum die gleiche Klasse, wo einer, der schon Matura gemacht hat, drinnen gesessen ist. Jemand, der was direkt nach der Mittelschule schon umfangen hat und jemand, der Mittel drinnen noch einfach umgesattelt hat. Also ich glaube, es ist nie zu spät, so ein bisschen in den Kurs zu wechseln. Und das passiert eben auch, wie ich jetzt in der Woche äh, draufgekommen bin, sehr, sehr oft, dass jemand nachher eine Matura ganz normal abschließt und danach dann das Theoretische, formal nachher nicht mehr so viel gern tut, beziehungsweise ihr noch merkt, etwas auf einer technischen Zeichnung liegen zu haben, ist halt was anderes, wenn man es nachher in echt vor Ohren stehen hat, das, was man hergestellt hat und deswegen ich denke mir, wie du schon gesagt hast, es ist nicht in Stein gemeißelt, man kann allem nur umsatteln und es wird dann nie zu sport sein.
0: Mhm. Das ist schon auch gut zu hören, weil oft hat man ja die Sorge oder die Angst, gerade wenn man eine Berufsausbildung macht, weil sie sehr spezifisch ist, dass man dann noch mal das machen kann. Also wenn ich jetzt Tischler werde, dann kann ich gleich mal Tischler sein. Aber wie du schon gesagt hast, jederzeit die Möglichkeit, entweder umzulernen oder auch mit der Ausbildung, die man hat, in einen anderen Bereich einzugehen. Weil ich glaube schon, dass vor allem die praktisch orientierten Ausbildungen beziehungsweise den Menschen gefragt sein, weil sie einfach direkt in Bezug kommen. Alles, was sie in der Schule lernen, muss dann noch umgesetzt werden. Also da geht nicht nochmal fünf Jahre um, bis mm-hmm. du noch effektiv die Arbeitswelt das frag was sie gelernt haben, sondern das ist nächste Woche schon wahrscheinlich der Fall. Wie du aber schon gesagt hast, du hast dir leicht getan beim Lernen. Oft ist ja ein bisschen der Irrglaube, wenn du gut in der Schule bist, dann musst du weiter Schule gehen. Meine Augen sind totaler Blödsinn, weil erstens, wir brauchen im Handwerk helle Köpfe und ähm, da muss man genauso immer wieder neue Lösungen und Ideen bringen. Und zweitens, es Wichtigste ist, dass man etwas macht, woran man Spaß hat und woran man Erfüllung findet. Weil, wie gesagt, wir brauchen auch die Leute im Handwerk, aber wir können es jetzt schaffen, dass man das der breiten Masse beibringt, weil es entscheidet ja nicht leider Schäler, sondern es entscheiden auch die Eltern, es entscheidet das Umfeld, es entscheiden die Lehrer, dass es ähm, nicht heißt, wenn du gut bist, musst du weiter zur gehen. Wir können das der breiten Masse beibringen, dass es nicht schlecht ist, ein Handwerk zu lernen.
1: Ich glaube, genau durch die Aktionen, wie wir sie gerade machen, oder, ja, genau durch die Aktionen kann man es relativ gut sagen, weil, ähm, wie wir Forschung gesagt hat, wenn man einmal sorgt mit welcher Passion die Lehrlinge da dahinter sein und was die auch leisten, also was du noch bis zum Schluss als Ergebnis rauskommt, merkt man eigentlich am besten, dass es all meine Chance ist, ins Handwerk zu gehen. Wenn, wenn, wenn das Kind gut in der Schule ist, aber echt lieber etwas mit, äh, mit Holz macht, etwas mit Metall macht, etwas mit ähm, bei Motoren umeinander schraufen und so weiter, dann denke ich mal, dass selten Vorrang hat wie die schulische Leistung, wenn jemand etwas gern tut, weil wenn du die Passion dazu hast, dann bist du, kannst du nur so schlau sein, wie du willst, aber es wird halt das Handwerk nachher halt auch nicht so gut ausschauen, oder, beziehungsweise bist du halt ein unglücklicher Studierter und so kann man sagen, wenn jemand etwas geschickt ist in irgendeinem nachher dann lass wir die schulischen Noten auf Seiten, sondern das machen, was er gern tut oder was sie gern tut, weil es selber einfach Vordergrund hat von mir aus sehen. Und in die Leid zu sorgen, sind genau die Sachen wichtig, wenn man hört, wie, wie, welche Freude die jungen Leute haben, das Handwerk auszuüben, was die für eine Passion haben, wie die Augen leichten auch. Wenn sie ohne etwas erklären, wo vielleicht uns denkt, okay, ähm, ein Furnier auf den Tisch drauf zu machen oder so weiter. Wenn du siehst, was die für eine Freude dabei haben, dann genau, ziemlich ist es eigentlich so großherzig sein und sagen, so, wenn du eine Freude damit hast, das bitte und gehe in die Richtung und, und sollte man unterstützen, anstatt äh, versuchen, nachher die vielleicht eigenen Ideen beim Kind mit einfließen zu lassen. Von mir aus sehe ich, das ist ein logischer bisschen Geschichte, aber ich glaube, man sollte recht offen sein für das, was das Kind oder halt der Jugendliche in dem Moment möchte, weil äh, man kann nur so gut in der Schule sein, aber wenn die Passion nicht stimmt, dann hat man sowieso verloren, kann man sagen, so, genau. Mhm.
0: Das ist schön gesagt. Ja, das Wichtigste, wie du gesagt hast, ist, dass man das, was man tut, gern tut. Und noch ist eigentlich gleich, in welche Richtung man geht. Kommen wir nochmal zurück. Wie wichtig ist denn da auch die Rolle von Ausbildern, beziehungsweise welche Rolle hat auch das Unternehmen, um da in Lehrling weiterzubringen?
1: Das, was man ganz oft gemerkt hat, jetzt bei meinen Besuchen auch, die Betriebe, die stehen brutal stark dahinter. Weil, ganz plakativ gesagt, man züchtet sich hier irgendwie die nächsten Mitarbeiter heran. Weil wenn du einen, einen Lehrling gut behandelst, dann kannst du relativ sicher sein, dass er da bleibt. Und man merkt es dass die Betriebe sind ganz auch familiär getrimmt. Die schauen, dass es in die Lehrlinge gut geht, das Gleiche geht mit den Ausbildern. Also man merkt, dass es da Zwischenmenschlich haben wir brutal gut harmonieren. Muss. Man merkt, dass wenn es einmal in Ordnung nicht gut geht, dass man sich noch nicht schämt, auch zum Ausbilder hinzugehen und sagen, schau los, das und das läuft gerade nicht teilweise so und hin und her. Also die haben alle ein offenes Ohr und ich glaube, die sind brutal wichtig, wenn nicht das wichtigste Element fast schon, mhm. weil sie sind halt nachher die, die dir so ein bisschen die Schienen legen, wo du nachher drauf Richtung Zukunft rauschen durch. Und das haben ganz, ganz viele Betriebe hundertprozentig verstanden und setzen es hundertprozentig auch richtig um. Also man fühlt sich bei allen recht wohl, der die die mhm. Weil was hat man davon, wenn man einen Lehrling hat, der sich nicht wohl fühlt bei uns? Ich schon nachher vielleicht das nächste Jahr bei irgendjemand anders. Und deswegen denke ich, mal, also das, das hat schon damit auch zu tun, dass man ein Team aufbaut. Und man merkt, ein Teambuilding ist ein brutaler, großer Punkt geworden in den Betrieben. Also, dass die zusammen investieren, dass du nicht der Lehrling in bei der Maschine huckst, sondern sie sind wirklich eine große Hilfe geworden. Das setzen die Betriebe und die Ausbilder sehr, sehr gut um. Also muss ich wirklich so.
0: Wir haben jetzt ganz oft auch über das Arbeiten ab 14 geredet. Und manchmal sind die Kommentare gekommen bei Facebook und so weiter, dass Lehrlinge ausgenutzt werden. Hast du das Gefühl gehabt, wenn du in die Betriebe hingekommen bist, dass da junge Leute ausgenutzt werden?
1: Als was sie besucht haben, eigentlich nein. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, was man verwechseln kann, was ich der Forschung gesagt habe, dass Lehrlinge umbacken dürfen als Lehrform. Also das darf man nicht äh, falsch verstehen, vielleicht als Ausbeute oder so. Sondern es hat schon damit zu tun, dass sie auch sehen, Weil wenn sie Leute zuschauen, wie es jemand anders macht, noch hat es viel schlechteren pädagogischen Charakter, so wie es mal so, wie wenn sie es selber etwas probieren dürfen. Also ich glaube es halt nicht da. Also ich bin schon ziemlich überzeugt, dass die nicht einfach als Arbeitskräfte hingestellt werden, sondern dass die wirklich die Chance kriegen, ausgebildet zu werden.
0: Mhm. Als Arbeiten ab 14 ist ja in erster Linie der Wunsch von die Schüler und Schülerinnen, die einfach, wenn sie die Passion haben, von der wir gerade die ganze Zeit geredet haben, und nach der Mittelschule einfach voll gern losstarten, dann werden sie halt nochmal das Jahr hergekommen. Es ist auch immer ein bisschen ein umstrittenes Thema und ähm, es ist logisch verständlich, dass man nur alle Aspekte äh, wie ein Unschau und von allen Seiten das ein bisschen betrachtet. Jetzt, Roland, ganz als Außenstehender, wo du ja eigentlich bis auf die Wochen handwerklich nicht so viel Bezug hast, wie siehst du das? Hast du die Getrauden, einen 14-Jährigen in einen Betrieb zu schicken?
1: Ich würde persönlich sagen, ja, es kommt logisch davon, aber jetzt einfach gleich loslegen am ersten Tag, würde ich immer sagen, das wird nicht sein, weil es sind halt echt relativ viele Gefahrenstellen in so einem Betrieb. Aber ich denke mal, früh lernt sich, denke ich mir schon. Es kommt logisch davon, in welchen Roman das Ganze nachher stattfindet und das nachher voll nach 8 Stunden sein und keine Ahnung, Überstunden bis zum Geht nicht mehr, logisch nicht. Aber das einfach mal das einige schnuppere fand ich nicht schlimm. Also fand ich jetzt persönlich nicht schlimm. Logisch, es, es muss auch ein bisschen umgemessen werden, auf was die Arbeit ist, beziehungsweise was die Anforderungen sein. Ähm, jetzt einfach auf blind jemand gleich so an die Maschinen lassen, hundertprozentig nicht, das ist sicherlich. Aber wer möchte, warum Schranken stellen?
0: Mhm. Wie du gesagt hast, das Wichtigste ist einfach ausprobieren und zu schauen und eine zu schnuppern. Und so kommen halt lei- wenn man vor Ort ist, jetzt logisch, man kriegt einen Einblick, wenn man solche Aktionen macht, wie eben Gott ähm, Zukunft in einer Hand. Aber so wirklich ein Gefühl kriegt man, glaube ich, erst, wenn man einmal selber in die Schauke hat. Dementsprechend sind wir eben als war der Meinung, dass es eine tolle Chance war, wenn man im Rahmen von die Berufspraktik hast, das auch schon für Jüngere ermöglicht. Jetzt aber nochmal zurückzukommen, vor, dass sie überhaupt entschieden haben, was darfst du jetzt an als Tipp geben oder mit auf den Weg geben, der jetzt nochmal vor der Entscheidung steht?
1: Das Beste ist, was Sie gemerkt haben. Die Betriebe sind da alles sehr, sehr offen, also das sind sehr ähm, disponibel, was das tun, gehen gern die Tiere auf. Also wenn jemand sagt, ähm, Handwerk wäre eine gute Idee, dann logisch mal erst herauszufinden, wo ich mal geschickt oder vielleicht, wo ist dir da gefallen. nehme jetzt alle Tischler her, äh, vielleicht weil wir vor den Tisch und mir deswegen die ganze Zeit Einfach mal hingehen, klopfen, fragen, darf ich vielleicht mal hinschauen. darf ich mal einen Tag zuschauen, es halt möglich und in die Sellrichtung ein bisschen legieren. Und allgemein, es gibt ja so ein Angebot, auch, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Man ist jetzt ja ganz, ganz viel organisieren in der Richtung. Und ich, ich finde einfach ausprobieren. Das Wichtigste ist auch Ausprobieren. Weil wenn man es wenn leider so irgendwo auf dem Zettel stehen hat, okay, das und das kann interessant sein und man blättert sich also durch durch irgendeine Broschüre oder so. Ich glaube, man sollte jetzt einfach mal ausprobieren. Man sollte halt mal irgendwo hingehen, probieren, probieren, probieren. Besonders bei... Sette Berufe, wo es, oder wo, es, sagen wir mal, wo es einfach ist, etwas mit der Hand zu dienen, etwas zu probieren, ist doch der Vorteil sicherlich gegeben, dass man mal vielleicht einfach mal hinschnuppern kann, Praktikas machen, ein bisschen nachdenken, was mich interessieren, wo will ich hin. Und auch wenn es nicht gleich das ist, was man sich erhofft hat, man kann eben noch weiter schnuppern. Also es, ist nie, es hört nie auf, das Lernen hört nie auf. Und ähm, ich glaube, falsche Entscheidungen gibt es generell nicht da. Es ist vielleicht ein kleiner Schlenker, was man macht in einer Entscheidung, wenn man noch wieder zurück muss, auf dem richtigen Weg. Also von mir aus gesehen, einfach probieren, 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 probieren.
0: Mhm. Kann man allein nochmal zurück zu deinem Beruf als Moderator. Ich meine, Radio ist ja nicht nur du, der das macht, sondern es hat einfach auch einen großen Apparat hinterher. Was gibt es im Bank für Handwerksberufe?
1: Handwerksberufe? Also dadurch, dass mir relativ viel, ja ich weiß nicht, kann man das schon, darf man Ihnen als Handwerk zurechnen, das ist eine gute Frage. Ich hätte ja gesagt Mundwerk, ähm, aber <lacht> Kehr, kehrt da ein bisschen dazu, so. ein bisschen Handwerk. Also mir ist schon relativ digital geworden, ähm, heißt, früher hat man wirklich noch gemisst, Magnetbänder schneiden und zusammenpicken, also gibt es zum Glück hier nicht mehr, wir ähm, sind ein bisschen schneller unterwegs. Bei uns geht es auch durch. Bei uns gibt es Werbeabteilungen, die was kreativ sein muss. Bei uns gibt auch Grafiker. Das wäre jetzt zum mhm. Beispiel mal Grafik ein Handwerk. Haben genau. ähm, um im Hause, von Produktion, also der, was äh, Werbungen schneiden und so weiter, bis hin zu die Redakteure, was einen großen Punkt ausmachen. Ähm, und nachher eben auch die Moderatoren, die was noch bis zum Schluss eben die, sein, die was die halt alles, was im Haus so man mal, produziert wird, nach außen zu tragen. Aber da, das ist wie in jedem anderen Betrieb, es ist wie eine Uhr, es gibt ganz viele Zahnräder noch und wenn du irgendwo einen Sand drin hat oder einen Kern drin hat und davon mal anfangen zu stocken, nachher geht die komplette Uhr nicht mehr. Das heißt, jeder ist in dem Moment brutal wichtig. Ohne Uhren geht es anderen nicht. Da. Äh, ohne Moderator braucht es keine Werbung, ohne Werbung braucht es keinen Moderator hin und her, rein. und da, Also wir sagen, das, das Teamwork ist da brutal wichtig. Mhm. Und ja, eben, es geht bunt gefächert durch und es gibt auch nicht eine wirkliche Ausbildung für uns. Also, klar, die Buchhaltung machen, wir sind halt Buchhaltung, mal gelernt haben. Aber bei uns, das geht quer durch. Es gibt Leute, die was bei uns Gastro gemacht haben, ähm, die was auch Handwerk gelernt haben, von ähm, Schlosser, äh, Konditor äh, und, und, und 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 viele andere. Also bei uns ist das brutal breit gefächert.
0: Mhm. Habest du noch ein Lehrlinge im Betrieb oder? Wenn nicht Lehrlinge, Praktikanten?
1: Praktikanten haben wir ganz, ganz viele auch. Also allem wieder mal, die, was bei uns vorbeischauen und dann mal alleine schnuppern, um mal zu sehen, wie alles im Hintergrund läuft. Ein bisschen die Illusion nehmen, dass es nicht leicht reden ist, im ganzen Tag, sondern dass man eben auch unterwegs ist, eben Sachen schneiden muss, Interviews führen muss und Umfragen führen muss, wenn man gerne mal ins kalte Wasser geschmissen wird, wenn man muss nachher wildfremde Länder äh Wildfremde Leitung, Verruhen irgendwo in der Stadt drinnen. Also, ja, Praktikanten eben auch, allem, wo wir versuchen, die, die Leidenschaft vor allem auch gleich wie im Handwerk, die Leidenschaft fürs Radio weiterzugeben und in der Hoffnung, dass mal vielleicht der ein oder andere ähm, noch einmal sagt, jetzt, das hätte jetzt reizend, das ich am anfangen.
0: Also, nicht aus der Sicht als neutraler Beobachter, sondern aus der Sicht als Arbeitskolleg oder eben als Ausbilder oder Vorgesetzter. Wie ist das so, Praktikanten mitzuhaben? auch ganz
1: interessant, weil man man sieht also als eine Move vom logisch spensisch ist es so dadurch, dass dass man äh, ich glaube so der Radioberuf und das so weiter hast du nicht das so bekannt, sagen wir mal, wie alle anderen. Oder man, man hat vielleicht weniger Ahnung, wie, ähm, wo man weiß, äh, beim Tischler was man, er muss zuschneiden, er muss nachher das und das zusammenschrauben er muss selber und selten. gehen. Radioberuf hat man halt vielleicht wenig Ahnung, was im Hintergrund läuft. Es ist ja oft einmal nicht so romantisch, wie man es muss, <lacht> es ist oft einmal äh, ein bisschen ein Gestresse und es muss schnell und schnell gehen und das so weiter. Und am Praktikanten mitzuhoben ist vielleicht, und kann sicherlich sein, dass es die vielleicht in deinem Arbeitsfluss oft mal ein bisschen gern herbremsen tut. Aber ich glaube, es ist nachher der Moment, wo nachher der Praktikant oder die Praktikantin geht, und wo sie noch zu dir sagen, das war brutal genial, falls sie noch mal die Zeit haben, komme ich noch mal gern vorbei, bin jetzt bei jedem Praktikanten gewesen, was man bis jetzt gehabt hat, und wir haben sehr viele. Und nachher hast du so eine Genugtuung, weil du dir denkst, okay, jetzt hat jemanden begeistern können für die Sache. Und das Bisschen, was es die einbremst bei der Arbeit, das nimmt man aber hin, weil irgendwie macht es schon Stolz, wenn man jemand anders für das, was man selber macht, begeistern kann. Und mhm. wenn man nachher boah, das ist cool, dafür ich das auch mal tun? Ja, tu, äh, Boah, das ist sperrig und hin und her. Man hört halt meistens das cool, cool, cool und dann fühlt man sich halt selber auch ein bisschen cool und genau das macht, das macht die Sache aus. Also wir haben Praktikanten sehr, sehr gern und seien auch bei uns ein großer Teil vom eigentlichen Arbeitsablauf. Also man merkt nachher, wenn man sich gewöhnt ist, dass man, dass man zwei Wochen einen Praktikanten gehabt hat, da muss man irgendwann mal autonom die Sachen umfangen zu tun äh, man merkt man kaum nicht der weg nachher wieder, dass man noch wirklich eine große Hilfe gehabt hat in der Zwischenzeit und ähm, neue Ideen vor allem, also auch neue Ideen, weil man ja gerne mal arbeitsblind wird auf längere Zeit, weil das allm um die gleichen Sachen, allm um die gleichen Sachen und wenn noch ein Praktikant da ist, der bringt komplett neuen Wind in, einen neuen Schwung, neue Ideen und das so weiter. Also auf die kann man sich brutal verlassen.
0: Also für alle Betriebe, die jetzt noch keine Praktikanten oder Lehrlinge gehabt haben, war das auf jeden Fall zu empfehlen. Hundertprozentig, ja. Es ist nicht gleich für einen Praktikant oder für den Lehrling, dass es mehr wert ist, sondern wie wir jetzt schon zu haben gesagt haben, sondern auch für den Betrieb selber. Und nochmal aus der Sicht als Konsument. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Friseur gehst und dann kommt ähm, der Lehrling und fragt, ob es okay ist, dass sie da die Haare schneidet, gibst du ihm oder ihr das Vertrauen, wo du auch weißt, okay, der hat noch nicht fertig ausgelernt?
1: Ich habe für die letzte Aktion bin ich bei der Frise- ja, beim Friseur gewesen, da habe ich mir die Haare schneiden lassen. Da habe ich gar kein Problem. Also das finde ich, das ist alles okay. Also man muss es irgendwo lernen. Und, und, und wenn man wenn man es an einer Puppe lernt, so geht es mal so, zum Beispiel beim Friseur, dann ist ja sagen wir mal so der Druck ein bisschen geringer, wenn man es für jemand echten Das ist das ins Wasser reinwerfen.
0: Mhm. Und da habe
1: ich kein Problem. Es ist immer ein bisschen was anderes, halt auf alle Fälle. Ich finde, das gehört sich schon so. Also. also da habe ich gar keine Skrupel.
0: Mhm. Und du sollten, findest du die Leute, in der Hinsicht einfach ein bisschen toleranter sein und einfach sicher sagen, es ist jetzt kein Problem? Oder ich freue mich, wenn du das für mich machst? Oder ich es auch vollkommen legitim, wenn jemand sagt, na schau, mir war lieber, wenn das jetzt der Gesell oder der schon macht?
1: Es ist, ja, es ist so ein Zwischending. Weil auf der anderen Seite, wenn man gewähnt ist, dass das allem der und der Friseur ist, das ist jetzt mein Friseur. Friseur ist ja allem so ein bisschen eine, wie sagt man, so ein bisschen eine Verbindung, weil es wird ja geratscht, ein bisschen über alles und so weiter. Also man hat ein bisschen Vertrauens-, eine Bezugsperson. Mhm. Und es ist auf der anderen Seite legitim, weil man sagt, ich wäre allem und er war es ganz genau oder sie war es ganz genau, wie ich die Haare gern hätte und so weiter. Aber man kann schon gerne mal ein bisschen offener sein. Also, Finde ich schon. Also immer sagen, zum Beispiel, ich mir die Haare schneiden haben lassen. Bei der, letzten, äh, bei der letzten Aktion, da haben wir nie eigentlich Leihkomplimente gekriegt, weil ich mir ein bisschen anders ausgeschaut habe. Wie so, also nicht, das klingt jetzt also nicht schlecht, sondern ich habe nur einfach anders ausgeschaut. Es war ein frischer Look, es war mal was anderes, was, bis dato, was ich bis dato nie getragen habe, ähm, weil ich auch gesagt habe, mach, wie du magst, weil... Ich mhm. brauche da irgendwas anderes. Und noch meistens junge Leute machen es noch so, dass man jünger rausschaut. Finde ich auch recht gut. Also <lacht> in der Hinsicht. Ich, ich finde schon, dass man da offener sein kann. Oh, man kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, okay, vielleicht ein bisschen Respekt. Und man sollte sich eben schon einmal die Ohren schneiden lassen von einem Lehrling, weil so lernt er.
0: Mhm. Genau. Ich bin immer der Meinung, dass man oft einfach auch ein bisschen toleranter sein muss, wenn man merkt, dass jemand lernt. Genauso wie wenn man im Verkehr ist und sieht, dass auch noch vor dir das Beum hat, dann ist man genau. normalerweise ja auch ein bisschen rücksichtsvoller und drückt nicht gleich auf die Hupe, weil man <lacht> versteht, okay, er kann es noch nicht besser. Und so finde ich auch, sollte der Endkonsument, egal ob das jetzt beim Friseur, beim Floristin oder beim Mechaniker ist, auch einfach ein bisschen toleranter gegenüber die Lerningen sein, dass man ihnen einfach auch die Möglichkeit gibt, dass sie sich ein bisschen ausleben können und das sie auch probieren können. Mhm, mh weil eben, wie gesagt, niemand ist gelernt, auf den Himmel hingekogelt. Also zusammenfassend, als Sagen ist das eine gelungene Aktion.
1: Das ist eine gelungene Aktion. Das haben wir noch nicht ganz durch. Es kommt noch ein bisschen auf uns zu. Ich kann schon versprechen, es wird äh, weiterhin geniale Berufe geben, die wir uns vorstellen können. Ich bin auch draufgekommen, es waren noch ganz, ganz viele, die wir überhaupt noch nie besucht haben. Das heißt, wer es vielleicht letztes, nächstes Jahr, dass man es im Fall nochmal durchziehen kann. Ich würde mich freuen, weil für mich ist das selber, ich komme auch mal raus, ich auch mal andere Sachen. Ich hoffe, dass eben für viele junge Leute bis dabei ist, die sagen, okay, das war eine Option. Mhm. Das war ein wegweisender oder vielleicht ein wegweisender Weg oder Straße, was man vielleicht einschlagen könnte. Und nur Mut, nur Mut dorthin. Ich finde, das ist ganz eine ganz tolle Aktion, um von Malini zu schauen, wie es überhaupt hinter so einem Betrieb ausschaut und was eigentlich alles um ins Umma durch Handwerker möglich ist. Weil gab man fast nicht da, wenn man das wegrechnen würde, wo es mir noch auch von A bis B vor und wahrscheinlich auch zu Fuß gehen müssen ganz viel und irgendwo in Erdlöchern drin wohnen. Also Hut ab vor dem, was die jungen Leute da leisten.
0: Super, das waren jetzt wirklich schöne Antworten. In dem Sinne nochmal danke, dass Heinz ins gekommen bist, dass du uns ein bisschen was erzählt hast. Wir lassen alle ganz fest die der Woche, ja, super. weil wir richtig gespannt sein, zu welchen Betrieben du noch forschen und was uns die Lehrlinge noch berichten können. Man sieht auch viele Videos auf Social Media, also wenn ein ähm, lei es auch auditiv nicht reicht, kann man auch nochmal auf Facebook oder Instagram einigen, da sieht man danach auch nochmal die Fotos und Videos von deinen Besuchern. Wenn sonst jemand noch Fragen hat oder einen Vorschlag hat für einen Lehrlingsberuf, den man noch besuchen kann, kann er es uns gerne schicken und schreiben und danach leiten wir es in Roland weiter.
1: Jawohl, ich freue mich drauf. Sehr, sehr gerne.
0: Danke nochmal, dass du dabei gewesen bist. Heute mal auf der anderen Seite vom Mikro. Und noch ganz viel Spaß die Woche bei den Lehrlingen.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie da sein dürfen.
0: Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter junges Handwerk südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.